0: Hello， 我是 You， 欢迎收听周末散策。每个周末跟着我一同走进日本的巷弄小店，探索不同的故事。对了，这个节目啊，有时也会分享周末妇女的闲暇时光，可能还会闲聊生活中的大小事。那就挑个零食饮品，一起收听吧。好的，那这一集的一开始呢，想要先谢谢有收听试播集的朋友，他们给了我许多很受用的建议，因此呢，我的开头有做一些调整，不知道有没有人发现。加上有人提醒我忘记做自我介绍了，啦，所以我现在要来讲一下我的背景跟为什么我现在会在日本工作。我是在大一升大二的暑假，跟我的姐姐还有她的大学同学们呢一起到日本。自助旅行，那那一次呢，我们很热血的用了 J R Pass 去了关东、关西、东北四国等等非常多个城市，有点像是建筑巡礼，然后也住了很青春的 Guest House。那次回来之后呢，我对于日本的印象就是念念不忘，于是隔一年又跟我大学的挚友呢去了一趟京都旅行。回来之后呢，我们就有在聊说，如果可以在日本生活一段时间看看的话，好像是一个不错的经验。不过毕业之后直接踏入职场啊，真的也没有时间去规划这一切要怎么开始。然后就很刚好的，我的国中同学呢，他从日本打工度假回来了，跟我做了一些经验上面的分享，让我更确定我一定要在三十岁以前申请打工度假看看。也很幸运的，我第一次申请就拿到了签证。在拿到签证之后，他会保留一年的时间，所以我就想说，在这一年之中找看看工作，然后也顺便安排一趟旅行去做面试。那在这些计划一达成之后呢，我就在京都一间和服店打工，同时也有在做民宿打工换宿的工作。那在这中间，我真的遇到了很多贵人，还有受到很多同事们的照顾。之后就转职到现在的设计公司做视觉设计。那如果大家对于打工度假的趣事啊，还有转正职的过程有兴趣的话，可以留言给我，之后会录一集跟大家一起分享哟。好的，那终于要进入到这一集的主题了。这一周呢，要带大家去的是位于阿萨嘎雅跟库恩吉中间的一间鲜奶油水果三明治咖啡厅。它其实是一家咖啡厅，但著名的甜点是鲜奶油水果三明治。由于它的名字非常难念，所以我会请 Google 小姐念给大家听。Jules Vern Coffee， j u l e Verne s Coffee。那我会先跟大家介绍怎么到达这间咖啡厅的交通方式。坐从新宿坐中央线到 k a w a g i 就是高原市站北口出来之后呢，沿着地铁下面走，会看到一间 Big A 的超市。Big A 超市右前方、右斜前方会看到有一栋白色的建筑，那你就会看到这间咖啡厅的招牌了。看到之后呢，不要傻傻的跟着大家在那边排队哦。记得要去他的门口拿一个小本子，登记你的姓名跟联络方式。他上面会写你之后要回来的时间带大概是什么时候。像我是11点45分去登记的，那我回来的时间呢是2点到4点的区间，也就是他们最后一批客人的时间。这边跟大家提醒一下，就是店家的资讯呢，其实可以透过他们的 SNS。比如说 ，Instagram、Twitter 或 Facebook 去更新会比较快一点，因为蛮多店家 Google 其实都更新的比较慢，我个人的经验啦。那他们在疫情期间呢，是只营业到4点钟，这边也跟大家一并更新一下。然后在这中间的时间呢，我就去了阿萨嘎亚附近蛮多小店的，这之后会跟大家介绍。我们就直接先进入它的甜点评论时间。那我当天点的呢是草莓鲜奶油三明治。其实他前一天的 Instagram 上面会刊登他隔一天所贩售的水果三明治有哪些。说实话，我是冲着橘子鲜奶油三明治而去的，因为我本身不太敢吃草莓，但是都远道而来了，怎么样都要进去一下。再加上他们家的咖啡呢，是有日本一个叫做 Special Tea o f 协会里面的。烘豆师他们所烘焙出来的豆子，所以对于咖啡控的我来说，也是觉得非常的值得。那它的鲜奶油呢？我先说一下，就是它鲜奶油是那种不甜不腻的，然后再搭配上草莓，就是有点水果果酸的味道下去，非常的综合。然后你一口的层次会有就是生吐司的那种松软感觉，然后加上。鲜奶油的绵密感，然后再加上那个草莓它的那种颗粒感觉，所以会有三重不同的感受。这边我个人是还蛮喜欢的，我觉得跟咖啡也非常的 match。那我点的咖啡呢是伊索比亚，比较偏酸味一点点的。其实也蛮多网友推它的拿铁啦，但是我比较想要可以衬托出。水果的酸味的饮品，所以我就点了伊索比亚的咖啡，非常的推荐。如果大家有来的话，我觉得也可以买豆子回家自己喝哦。那说到这边呢，它的甜点大致上我给了四颗星。然后，因为我本身不是很喜欢草莓嘛，所以对于草莓我就不多做评论。但是吐司的，呃，就是生吐司的香味啊，然后还有鲜奶油的口感。跟它是属于那种吃下去，你会先感受到水果的酸味，然后之后那慢慢鲜奶油的奶香味会这样溢出来你的口、你的口腔，我觉得很很丰富啦。好，说那么多之后呢，我就要来讲一下它的整体店家的环境，因为我刚好是最后一组客人嘛，所以我被安排到的是一个落地窗的位置。那天的阳光洒进来，真的超级美丽的。如果大家对于室内照片有兴趣的话，可以去看一下我的 IG 介绍我们里面应该有写哟、哦，然后啊，我还有注意到店里有陈列一系列的藏书，是来自于呃法国作家朱尔凡尔纳的书。那他是一位科幻小说作家嘛，所以就是后来才想到说店内。有放一些地图啊、地球仪啊，然后还有飞机等等的，应该就是向这位作家致敬。然后店名应该也是来自于这位作家。那其中呢，我认识的书就只有《环游世界八十天》。的斯，我觉得大、啊、家都可以从这些很细微的地方看得出店家的用心。然后啊，这边要再跟大家提醒一下，因为他的店的空间不太大，大概可以。到十位客人吧。然后，如果是要带小朋友来，或是婴幼儿来的话，可能就要多多想一下，因为他店里面真的没有办法可以放得下婴儿车。好，那介绍完里面的装潢还有餐点之后呢，想要跟大家介绍一下这种建筑物。它其实是一个住宅翻修计划，他们将一楼的广场铺上了绿地，就是可以办一些市集啊，或者是一些音乐会等等的。然后加上店面也全部重新的招商嘛，所以吸引了蛮多特色小店，譬如说咖喱啤酒店啊，然后还有钟表修理啊，跟手作饰品等等的，就是为这整个社区呢有了一点不同的样貌，然后增添了许多的生气。好的，然后呢，接下来要跟大家说，在这等待了三个小时左右，我去了哪里？因为阿萨嘎亚呢是我。到了东京，第一个居住的地方，那时候住学 house， 然后加上我的在东京的第一份工作呢，就在高圆寺站，所以我对这这一区还算蛮熟悉的。会推荐大家几个地方，其中有比较靠近高圆寺的，嗯，日本唯一一间气象神社，那它是在高圆寺的冰川神社境内。它虽然小小的，但是它蛮受欢迎的，很多人都会去那边挂那个晴天娃娃。然后它其实也有晴天娃娃的玉手，你可以放在皮夹里面，我觉得还蛮值得收藏的哟。那第二个呢，就是比较靠近阿佐谷的神明宫。神明宫呢，是我以前出门上班跟下班回家都会跟他祈祷的神社，真的很谢谢那边的神明这几年来的照顾。然后顺便想要说的是，它的玉手非常特别，是长条形的，可以当成手链或者是脚链，还有挂在包包上。然后它不同的节日都会出一些特别款，比如说之前绣球花季我就买绣球花的送给家人，然后中秋节的时候也会出玉兔的款式。我觉得它是必收的玉手之一。接下来呢是要介绍章鱼烧的部分，它应该是我来东京。之后最喜欢的一间章鱼烧，我觉得每个人对章鱼烧定义不太一样。它是属于偏软的，但是它的那个辣酱真的是太厉害了。因为我本身很喜欢吃辣，我每次只要经过那附近，或者是今天跟朋友有约会经过那一站，我都会想要去买那个章鱼烧来吃。它就是在那个阿佐谷站一出来，然后在 U F J 30银行的。旁边就会看到一个红色黄色的扛棒，然后是小吃摊。那高原市的话呢，我去查了一下，我很喜欢的那间乌龙面，因为疫情的关系，它已经倒闭了。不过因为高原市附近有很多铁乌七，就是手打乌龙面，所以有空的话呢，商店街走一走，基本上都不会踩雷。那说到商店街呢，高远市总共有四个商店街，也蛮推荐大家可以去走走逛逛都、哦、有纯情商店街、中通商店街、帕鲁商店街、鹿谷商店街。那大家也知道，高远市就是古着的圣地嘛。不过要介绍古着的话呢，应该需要另外一集的时间来跟大家好好的分享。好的，那到了这一集的尾声，我们来画一下今天的重点。今天的鲜奶油水果三明治的店家呢，去的时候请记住以下五点。第一点呢是记得去看他们的 SNS， 因为疫情的关系，很多店家的营业时间都会随时更新哦。然后也可以顺便看一下隔一天会卖哪些水果鲜奶油三明治。第二个的话是一到请别跟着排队，记得要去门口填他们的预约小本子。第三个呢是他们的咖啡也很好喝哦。你可以询问老板或老板娘，他们会依据你个人的喜好推荐你适合的品种咖啡豆。第四个呢，是因为店内的空间比较狭小，所以呢，如果来的人有到五个人以上的话，请记得考虑一下会遇到无法一起入座的情况哟。还有接下来是第五个，要安排来的话，基本上请挪出三到四个小时的时间，包含等待。在这中间呢，你完全不用担心，绝对会让你在这附近的商店街逛好逛满的。那今天这一集就到这边结束了、哦，让我们期待下个礼拜会走进什么样的小店吧。我要斯密娜塞。